0: 这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习。每天，我是行动君树皮，干行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自林公子的后花园。这是一个竞争无处不在的时代，尤其是在工作之后，看到朋友比你混得好，同事比你晋升快，同学比你收入高，打开手机呢？频频看到的一堆同龄人感慨，月入多少万，举步维艰的文章，你呢是焦虑的不要不要的。有竞争固然是好事，想在一个地方脱颖而出，竞争机制呢是个绝佳的土壤。但是，有一种竞争，最好是有多远就离多远，那个就是低层次的竞争。前阵子，朋友就职过的一家公司倒闭了。朋友聊起时说他一点都不意外，那种公司啊，倒闭是迟早的事情。我说为啥？老板是欠你钱了还是咋的？你要是看到老板每天在盘算着那些事情，你就明白了。举个例子哈，他们在本地有一个竞争对手 B 公司，生产同类型的产品，价格也差不多。老板经常嘲讽 B 公司做的东西都是垃圾。都是找关系户才能走量，一边却让员工模仿对方的功能。有一次 ，B 公司要推出一个优化型小产品，老板得知之后，原本大家按照研发计划做得好好的，非得抢在 B 公司前一天发布。朋友说，两家公司本来就那么一点点销售量级，别说提早一天上市啊，就算是提前半年，都不见得占据优势。当时不少同事啊也都建议，没有必要为了抢先发让员工加班赶进度。可是，老板却咬牙切齿地说：“竞争就是这样，落后就得挨打，气势不能输，懂吗？”所有人都无语了。明眼人都看得出，这种颇具针对性的举动，除了让自己爽点以外，毫无意义。偏偏朋友的老板，热衷于此。我一直认为，竞争是人类进步的原动力。可是有个前提条件呢，就是你是处于良性的竞争当中。大家看到对方的优点，你追我赶，齐头并进，这个就叫良性竞争。反之呀、啊，只想踩垮对方，或者只为一时爽的低层次竞争，往往将引发对细枝末节的勾心斗角，以及双方互扯底线，只会让彼此。抱团滚入泥巴地。我为什么说低层次的竞争容易把人拖垮呢？首先，我们从感性的层面看，它时常源于与周围人比较后所产生的嫉妒。你月薪五千，人家一万；你小孩上公立学校，人家小孩上私立学校；你买了普通的学区房，人家买了省重点的学区房。一下子，嘴里不管嚼的是什么，也都不再香了。智慧之书当中写道：“嫉妒就是比较，如果你不要比较，嫉妒就会消失。”这个道理特别好懂，就好像是贫穷本身不会让人焦虑，可是，一旦发现比周围人都穷，那才叫焦虑。我一个亲戚在工厂上班近二十年，去年他偶然得知。重组一位年轻同事的年终奖，比他多了四千块，愤愤不平许久，还去找生产线的主管讨说法。有人开玩笑的说：“你们厂里那些生产线的领导，年薪都四五十万呢，你要这么对比，还不得气死？”亲戚说：“别人年入四十万无所谓，那么年轻的同事比我多四千块，这就不公平。”实际上，年终奖都是根据每月的绩效评定的，和人家年不年轻没关系啊。与周围的人比较，是永无止境的，因为他们高频的出现在你身边，想躲都躲不了。你今天超过了 A， 明天马上就会发现周围还有 B C,、C、D， 你只会陷入无穷的痛苦当中。正如尼采所言，与恶龙缠斗过久。自身亦成恶龙，您是深渊过久，深渊将回以您是。再从理性的层面看，低水平的竞争也很可能是一笔亏本生意。北大经济学教授薛兆丰就曾经提到过，凡是竞争必有成本这个有意思的逻辑。打个比方，我们可能觉得乞丐都是伸手要钱，多轻松呀。可是，乞丐也是通过竞争才得到施舍的。企业呢也是如此，在争夺政府给出的好处时，都得消耗自身的资源。简而言之，为了争夺你想要的东西，一定要付出代价。它可以是人脉关系、金钱财富、时间精力等等。哪怕你在竞争当中一无所获，都需要付出成本。很多人在低层次的竞争当中，只顾着拼命地踩踏对方，全然不顾什么叫做“杀敌一千，自损八百”。几年前，家电行业的几个领头羊企业开始疯狂地打价格战。他们的竞争首先让中小家电企业遭殃了，倒闭了一大片。到后来，利润薄到连他们自己也扛不住，这给无数的企业带来了沉重打击。如果往大了说，国家和国家之间体现更为明显。两年前，美国主动挑起中美贸易战，时至今日，它几乎伤害了美国经济的每个领域。物价上涨，成本增加，大量的工人失业，获得的那么一点点收益，根本就掩盖不了长期的损失。所以啊，恶性竞争注定很难产生所谓的赢家。最可能的结局就是全员输家，得不偿失。有不少人以为竞争的目的就是赢过对方，这个话呢听起来很合理，对吧？其实完全就跑错了方向。毛泽东当年在井冈山反围剿时说：“不能够用纯粹军事角度来看待这场战争，打赢了不够，必须要歼灭才行。”因为，你把敌人打跑了，必然同时造成自身消耗，打着打着，就变成了消耗战。咱们当时那么穷，就算每场都赢，也无法赢得真正的战争。只有打歼灭战，将敌人的物资搞到手，作为补给，我军才有可能不断的变强。所以说，竞争的目的，并不是要战胜别人。而是得让自己越来越强。下面是现实当中非常常见的场景：看到同事比你 KPI 少，哪怕自己再烂，也内心窃笑；看到竞争者排名比你低，哪怕两个人都垫底，也还有的一丝得意；看到同学的分数比你低，哪怕自己只考了60分，也没啥问题。折腾半天。你根本就没有任何起色，即使赢了，又如何呢？不过换来片刻的虚假狂欢。所以说，在竞争当中，要么就将对手的资源化为己用，要么就努力的学习赶超他。上世纪七十年代末，美国施乐公司提出标杆管理的概念。面对一些日本厂商以成本价出售类似的高技术复印机。施乐高层启动了一系列的优化计划，其中就包括标杆管理，对标日本厂商的产品质量、售后服务、销售策略等多个环节，设计出改进目标，并制定详细的实施计划。成效非常明显，利用标杆管理，施乐公司降低了 50% 的制造成本，缩短了 25% 的开发周期。提高了 20% 的人均创收，产品开箱合格率从 92% 上升至 99.5% 重新回到了市场占有率第一的宝座。所以说，竞争的重心应该时刻放在自己是不是获得收益，是不是在进步上。如果你没有变得更好，别人再失败，再损失，也跟你没关系。实际上呢，升级你竞争等级，并不是一件多么复杂的事情。第一个，把眼界拉远一点。人们总是喜欢和差不多的人，或者是身边的人做对比。看到富豪有几千万没什么，但是看到朋友年终比自己多了几千块，没准心里就有些不舒服。心理学有个词叫做“隧道视野效应”，指的是。一个人如果站在隧道当中，他看到的只有前后狭窄的隧道。格局小的人，习惯和同类人相比，怎么比都是半斤八两。格局大的人，看到人和事情多了，嫉妒心慢慢消融，开始就想着如何从优秀的人身上汲取能量。退一步想，别人的优秀都是你的资源。你的朋友如果都是有钱人。你又能穷到哪里去呢？你的朋友如果都很聪明，你再笨的话，不是还有个现成的智囊团吗？第二，转移关注点。我刚刚参加工作那会儿，有一次接触新业务时，一位老员工负责带我。估计啊，老员工认为我和他是同岗位，而且开始接手他手上的事情，潜意识就把我当成。某种威胁，他平时根本就懒得跟我说什么，几乎也没有教我什么东西。要不就让我问下别人，要不就让我去内网找资料。这种做法固然不厚道，但其实我也不能够拿他怎么样，只好自己通过各种渠道了解业务情况。花了两三个月，最终从他手里拿来整块业务。我说句难听的话。这个世界的主旋律，是谁强，谁就有理。你觉得委屈，觉得人家不应该欺压你，往往是没什么用的。真正有用的是，自己变得强大，才能够有话语权。毕竟，所有的规则，都是由强者制定。我们一路摸爬滚打过来，遇见过形形色色的竞争。有些人很优秀，只可惜在低水平竞争当中。逐渐迷失了自我，为了心态上的占优，浪费了大量的精力去互撕、去踩踏、去以恶制恶。请记住，不管什么时候，请将注意力放在如何让自个儿变得更好上。输赢不值钱，高低不值钱，胜负不值钱，在竞争中提炼出养分，壮大自己，才最值钱。今天的文章就到这儿，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。